0: E tudo fica mais fácil quando a gente tem um propósito, né? Então, por mais que no primeiro momento possa parecer que, ah, mas tal coisa talvez tenha um público melhor financeiramente, possa ser mais interessante, mas você só vai ter o gás, né? Para fazer, para transpirar o que é necessário transpirar, se realmente for algo que lhe motive um pouco mais que isso.
1: Que é o Érico e esse é o podcast Faixa Marrom, que é uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento. Fizeram 100 mil reais em sete dias. Hoje eu tô aqui com a Vandinara. Tudo bom, Vandinara?
0: Tudo bem, Érico? Tudo ótimo.
1: Deixa eu te perguntar, em que nicho de mercado você fez 100 mil reais em sete dias, ou que a gente gosta de chamar de seis em sete?
0: O nicho é concurso público. Subnicho, é? mentoria para concursos, específico para concursos para auditoria para ah, o ah, cargo de auditor.
1: Que legal! Então concurso público, os mentorias para o cargo de auditor.
0: E quando é, é auditor,
1: é auditor o quê? É auditor da receita? Auditor... Geralmente auditoria eu lembro da receita.
0: <risos> Exatamente, são dois duas áreas, né? Auditor fiscal e aí a gente tem receita federal, receitas estaduais e receitas municipais Sim. e auditor de controle, né? Que Simplificando, né? enquanto o auditor fiscal ele audita a entrada, ou seja, a receita de tributos, o auditor de controle audita os gestores, né? o gasto, enfim, a administração dos recursos. São as duas pontas, digamos assim. Né?
1: Ah, e o auditor... E, perdão, é por isso que chama Receita Federal. Olha que louco! Porque ele audita a Receita. Parece óbvio, né? mas
0: a gente não... <risos> Exato.
1: Não, não é tão assim. Mas deixa eu te perguntar, o, auditor, o segundo auditor chama... Auditor, auditor de controle.
0: É, Tribunal de Com... conta, controladorias.
1: E é um auditor interno ou ele é um auditor de controle do...
0: Tem é, os dois. Do, do, tem, do iniciativa
1: tem... privada.
0: Não, é auditor, uh, é servidor público também. E aí tem duas, dois, dentro do auditor de controle, né? Que audita a saída, um audita a entrada, né? Receita e outro audita a gestão dos recursos públicos, né? Uh, tem o interno, por exemplo, você tem um órgão público né, específico, ele vai ter ali os seus auditores internos, e tem os auditores externos, que são dos tribunais de contas, a gente tem o TCU, você que é aí de Brasília, né, uh, já passou em frente várias vezes, tem o TCU. Tribunal uh, tem o tribun... de Contas da União. Isso, tem os tribunais de contas do Estado, uh, e temos as controladorias internas, né, então,
1: controladoria geral da república
0: isso, controladoria geral da união as controladorias uh, estaduais eh, são, ambos são cargos de auditores né?
1: dito tudo isso deixa eu te perguntar uma coisa desse negócio de serviço público eu acho que quando eu converso com as pessoas eu tenho a chance de aprender também independente de lançamentos ou não por que, que eles chamam a república de união o que, que é a união? a união é a república? Porque tem um amigo meu que fala assim, o que, que você faz? Ele fala assim, eu sou advogado da União. E eu, eu chamo de União,
0: cara. Peraí, eu sou advogado... Da... O que, que é União? é A gente, a gente tem a, a União né, uh, como um Estado, digamos assim, como uma pessoa uh, jurídica, assim como cada uh, Estado né, também é, como cada município também é. Quando ele diz que ele é... Uh, enfim, advogado-geral da União, ele é advogado-geral desse ente, que, inclusive, tem personalidade uh, estrangeira, né? O Brasil tem uma personalidade também diante dos outros uh, países. Então, a União seria mais nesse sentido, né? União, uh, Estados, A União é o Brasil? Sim.
1: Então, a União, se ele é advogado-geral da União, ele defende os interesses da República, é isso? Alguma coisa do Sim. tipo?
0: Sim, também, também, então, é que nós entendi.
1: temos... É um apelido para a República, Ou a União... Ah, não, a União dos Estados, é, porque
0: somos federações unidas, é. né? Exatamente, exatamente, União de Estados Federados, né? Que é a nossa, a nossa forma de Estado. Lá dentro do direito constitucional, a gente vai entender que República quer dizer uma coisa, União também tem é usado em, em momentos específicos, né, uh, às vezes quando você quer falar somente da, da reunião dos estados, às vezes você quer falar desse ente personalizado que tem uh, direitos diante dos outros, dos outros estados, né, internacionais. então uh, falando diretamente para simplificar, podemos dizer que é um sinônimo, mas cada uma das palavras quer dizer uma coisa. uma eu uso quando eu quero me referir à forma de estado, república federativa, né, outra eu quero, eu uso quando eu quero Uh, me referi a esse ente, a esse personificado, né, que é uma pessoa jurídica, um Estado que tem também direitos e deveres, obrigações, também até inclusive em relação aos outros Estados internacionais. Imagino.
1: Ah, então a União tem deveres e, e, e coisas sobre os Estados internacionais. Ah, é, porque ela é quase que uma pessoa jurídica também, ela pode...
0: É, ela é uma pessoa jurídica.
1: É uma pessoa política mais governamental, é, entendi.
0: Tem, exato. Tem, tem obviamente, independência, mas a gente tem também acordos internacionais com quais a gente participa e aí a gente passa a ter deveres também.
1: Né? Entendi. Entendi. Então, vamos lá. Agora, voltando um pouco sobre esse mundo mais digital, como é que você acabou me conhecendo?
0: Ah, legal. Uh, eu acho que 2018, talvez, 2019, eu acho que uh, eu vi as primeiras... Acho que 2019, provavelmente eu vi eu comecei a ver alguma coisa né na internet sobre você mas uh, eu estava também 2019 foi quando eu comecei a atuar mais como professor e como mentora e ainda ali muito no um a um enfim né não, não surgiu desde o início com essa ideia né de estruturar algo maior enfim ou pensando em escalar não surgiu ali como algo natural como consequência do meu trabalho das minhas aprovações em concursos né Uh, e, mas nesse, nesse período também eu comecei, foi quando eu ouvi falar a primeira vez né, uh, sobre você, comecei a seguir, eu acho, nessa época, mas ainda sem uma, uma intenção assim, uh, de, de entrar no digital pensando em um negócio, em escalar, né? uh, e aí é legal a gente comentar e, e lembrar isso, porque... Quando a gente lembra da nossa relação para entrar no Fórmula, te conhecer, a gente vai pensando justamente também na relação dos nossos alunos, né? dos nossos clientes, ou seja, quais são a, as dúvidas, os questionamentos, enfim, né? E, e, e lógico, tá, mas o que será? Quem será que já. Né? Quais são os casos que tem aí de sucesso? Quem já fez? Será que, será que é para mim? Né? As objeções. E aí eu fui né, acompanhando, consumindo conteúdo. Lembro de algumas, né? De algumas lives, enfim. De alguns podcasts, pessoal de áreas mais próximas, ou com, com, com uma situação assim, né? Mais parecida, ou servidores públicos, ou né, de, da área ali é, de concursos, enfim, é, e aí a gente vai se identificando, ou seja, né? Vai quebrando ali é, as barreiras e as objeções. Eu lembro que uma live que eu vi, podcast que eu vi, Uh, justamente daquilo que a gente pensa, né? Tá, mas será que é sério mesmo? Quais são as pessoas, né? Que estão dando esses depoimentos, enfim. Quais são os nichos? Eu lembro de um depoimento muito legal, porque é uma empresa que eu admiro bastante, né? Sei que são pessoas bastante sérias, que foi, séries, foi o do Ever, do Estratégia Concurso, né? Que é o teu Nossa. mega faixa preta aí, muito legal. O não tem mais faixa
1: preta que isso
0: não, viu? <risos> Exatamente. E várias outras pessoas, né? Aí no mercado, e quando a gente começa a olhar para o mercado digital, para o marketing digital, pensando em, em, em fazer algo, ou, obviamente um dos primeiros nomes que a gente acaba descobrindo, quando a gente conhece um pouco mais, é o seu, né? Entendi.
1: E uma vez que você começou a ter o contato, ah, o Erika é uma possibilidade. Como é que foi a sua jornada? Você foi daquelas que começou a consumir o conteúdo que eu falava dar uma checada, ou você já foi direto para a jornada? Como é que foi o seu estilo de entrar mais a fundo nisso?
0: Certo. Eu acho que eu fiquei aí uns... Tranquilamente, acho que uns dois anos te acompanhando. mas Nossa, muito também, legal. Mas muito também pela questão uh, de saber que eu precisava ter um produto que se adequasse à fórmula, né? Como eu disse, eu uh, comecei a fazendo a mentoria, enfim... Muito no um a um, né? Ah, um aluno que mandava uma mensagem no Instagram, enfim, e dali surgia, e, e a mentoria era num a um, atendimentos individuais, né? Até que ficou num, num volume que eu digo, não, né? Daqui, se eu for querer atendo, continuar atendendo individualmente mais alunos, vai cair a qualidade do atendimento, né? São vão ser muitos alunos, e vai cair também a minha qualidade de vida, porque eu vou passar, sei lá, 18 horas por dia tendo alunos. Então. Uh, eu passei a ter duas necessidades, né? De, de conseguir criar um produto que eu conseguisse continuar ajudando e orientando os alunos, mas que não tivesse essa, essa individualização tão, tão grande, e uma nova forma de trabalhar e de vender, de ter essa escala, né? E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de clareza sobre o produto, na hora eu pensei, oh, ok, esse vai ser aqui o produto que vamos usar, né, ou melhor, o método, enfim, a, a forma de... De, de vender, enfim, de, de chegar nas pessoas que vão utilizar, vai ser o Fórmula. Então, quando eu comprei a uh, Fórmula, eu já estava muito, muito decidida da compra, né? Até assisti um pouco lá do lançamento, que eu lembro que você até falou num dos podcasts, né? A, a aula começa, né? quem já está decidido, a aula começa assistindo o, o lançamento. Vocês já vão ver os CPLs, enfim, já vão conseguir ver como eu faço. Então, assisti alguns, mas eu já estava bastante... Uh, eu estava esperando ali a próxima, o próximo carrinho abrir.
1: Que interessante. Eu, eu gosto de enfatizar isso para todo mundo que está assistindo, porque é um processo de... É um, é, um, é um processo de convencimento, eventualmente. Mas deixa eu só trocar uma coisa aqui. Só, é, que às vezes eu tenho duas câmeras, e, a, e uma delas é, chama a minha atenção, aí eu tiro ela da, da frente para eu poder focar em você. Mas eu acho que é interessante em saber que você era uma... Eu costumo dizer que no processo de convencimento, as pessoas acreditam muito no processo direto. Elas têm essa fantasia daquele cara que convence. E daquele cara que é 100% efetivo nas, nas vezes que eles vão fazendo as coisas. Então, se eu lancei e você não comprou, indica que eu falhei em alguma coisa do tipo. Algumas pessoas veem como Como? Elas falam isso numa narrativa mais ou menos assim. Meu Deus, mas eu tinha... Mil pessoas assistindo aquela live, como só, e ela fala um número que é o só na cabeça dela, dependendo da expectativa calculada, Sim. como só daquelas pessoas compraram. O que elas falham em entender depois de um certo tempo, e que isso fica mais claro depois de um outro tempo, e o seu exemplo é uma prova viva disso, é que nem sempre é a hora é certa. Então, não é que você falhe, não é que eu falhei, eu deixei de falhar. Você estava vivendo uma, uma situação onde você não era ainda uma fruta madura para aquilo que eu estava querendo oferecer, na sua cabeça. Então, basicamente, você demorou... Demorou é a palavra errada. Você tomou dois anos para aquilo acontecer. E quando aconteceu, é engraçado que você fala que nem viu meu processo. Você falou e entrou lá. E, e... Então, é um processo que é muito mais longo... E muito mais complexo, se eu posso falar assim, do que uma simples oferta irresistível que eu faço lá na hora. Então, eu fiz uma vez um evento ao vivo. É, quando era ao vivo, ao vivo, presencial. E nesse evento ao vivo, eu fiz uma oferta. nesse evento ao vivo, Um produto super caro lá. E aí, as pessoas corriam para a mesa para comprar esse produto que era super caro. Assim, bem mais caro que a fonte. E aí eu via isso quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Érico, o seu pitch, a gente chama de pitch, a palavra em inglês, em português é a sua, sua oferta, foi maravilhosa, você teve uma boa performance na cabeça delas, e você é. fez isso, isso e isso, parabéns, posso ver a gravação desse pitch, porque eu vou replicar, e o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam me falando que, olha, é, aquilo foi a causa, Mal elas sabiam que, num processo mais sistêmico, aquele pitch aconteceu dois a três anos antes. Dois a três anos antes, eu vim plantando sementes, gatilhos, fazendo e acontecendo. E aquele só foi o Romário chutando para o gol. E eu falo Romário querendo é, me comparar com o Romário chupando. Oh, eu fiz um bom chute para o gol. Eu, eu fiz uma boa finalização. Mas o, time de, o Romário... Sozinho, se a bola ele não, ele não leva a bola, Romário diz a minha idade, né? Mas enfim, ele não rola. <risos> Para quem, ah, <risos> quem não conheceu, ele não ele não leva a bola da área à frente ao gol. Inclusive, ele era meio banheirista, <risos> ele só ficava lá. Então, ele dependia de um time muito forte. Então, você falar que ele ganhou a Copa talvez seja importante, porém impreciso. Não, os especialistas de futebol falam, meu, você não tem noção do que, que acontece para eu deixar aquela bola naquele frente, na frente daquele gol, naquela hora. E ele foi um bom finalizador. Então, às vezes, é importante a gente entender que o processo demora tempo. Que o seu lançamento dessa vez é o seu pré-lançamento do próximo. É né? por isso que geralmente demora mais tempo. Eu falo geralmente. Mas, dito tudo isso, você agora entra na forma mais decidida. Quando é que você entrou?
0: Eu entrei na turma de agosto. Acho que foi 6, alguma coisa, começo de agosto que você abriu o carrinho ali, né? Em que e... ano? Esse ano. Agosto Desse agora. Ano.
1: É e você foi daquelas que acordou mais cedo ou você foi... levou seu tempo?
0: Acordei mais cedo, já peguei ali a melhor oferta, já entrei, acho que uma das primeiras, provavelmente, a Você estava decidida. Estava decidida, Mas não tinha tava mais dúvidas. Então, você... é.
1: Quando a galera está decidida, para que, que deixar para pagar mais caro ou ganhar menos bônus, né? basicamente? É, uma, é um incentivo artificial que eu faço em cima da mesa, tá? Eu não tenho desonestidade, como eu falo Sim. que eu... Quem chega mais cedo ganha mais, mais bônus. É, quem se inscreve no primeiro dia paga dois mil reais mais barato. Não sei se foi isso que você pagou mais barato, mas enfim. Isso. É, e eu faço isso porque eu sei que o ser humano é um ser procrastinador. E eu Exato. crio incentivos íntegros. Porque é íntegro, é em cima da mesa. Eu, como provedor, eu posso fazer isso. As passagens de avião fazem isso também. E se for depender para deixar da última hora, se, se o meu prospecto, meu cliente potencial, foi igual a mim, a gente deixa. Eu deixo <risos> também, né? Eu
0: Exato. também gosto
1: de deixar as, as, as portas abertas um tempo inteiro. Mas, enfim, aí você entrou. Como foi a sua jornada a partir
0: daí? Certo. Como eu já estava bastante decidida, né? E aí eu acho que, só voltando um pouquinho, eu acho que essa questão é esse meu exemplo dos dois anos, né? E aí, olhando para o meu primeiro lançamento, enfim, embora tenha tido... Uh, um resultado, mas uh, a gente sempre tem que ter essa consciência, né, que você falou, de que até a bola chegar lá na área, na frente do gol, tem todo o processo. Eu acho que isso muda a forma como a gente avalia os lançamentos, né? Então, ver o lançamento, esse lançamento não só, ele não é o resultado dele, não é só sete dias de carrinho, né? Mas ele vai influenciar em vários outros carrinhos que você vai abrir lá na frente. Eu acho que isso a gente, normalmente, a gente não tem. Essa consciência, né? Inclusive eu, né, agora conversando aqui com você, falando desse período todo que eu levei acompanhando, até uh, entrando lá na sua lista em outros lançamentos, né? Mas não participando daquele percentual da conversão, uh, que aí a gente começa a perceber, tá, mas no meu caso também é assim, nos meus lançamentos também é assim, né? Então, se eu fiz tudo bem, tudo certo, e o meu percentual de conversão, ou as vendas não foram. Aquilo que eu esperava, não quer dizer que esse trabalho foi em vão, né? Com certeza eu já fiz uma boa parte de um convencimento para os próximos lançamentos. Então, nesse caso, né? Como eu já vinha acompanhando, já estava muito certa, eu estava esperando realmente o lançamento para poder colocar em prática. Então, eu entrei na turma ali do começo de agosto, não lembro o dia certo, acho que na primeira semana eu já tinha assistido todo o fórmula né, e já estava programando o lançamento. Então, é que eu abri o carrinho 6 de setembro. Né? Uh, porque eu já tinha tudo muito bem definido. Eu esperei, eu decidi qual seria o produto antes, né? que é o que você coloca, ah, mesmo que você não tenha aí um produto, enfim. Mas eu já, eu tomei essa decisão antes, esperei né, para entrar, para ter muito claro isso, né, de qual seria o produto. Justamente eram as minhas duas necessidades né, que eu tinha, de criar um produto que eu conseguisse escalar e a forma né, de oferecer, enfim, e de... E de colocar esse, esse produto no mercado, então eu já tinha isso definido, tanto é que eu, mas, ou seja, era um produto novo, né, até então eu só trabalhava com mentoria individual e essa seria uma mentoria em grupo, né, eu chamei escola de auditores, enfim, que a ideia ali era um, uma preparação completa, a gente tem, inclusive, né, eu tenho, inclusive, uma parceria lá com com o pessoal do Estratégia, então a gente oferece material também, era mentoria, uma parceria bem completa. Mas era um produto novo, né? E aí me surgiu a dúvida, semente ou interno, né? Mas eu digo, não, mas... Aí avaliei o fato de ter lista, de atividade, não, vamos fazer um interno de cara. E aí, e aí foi, foi uma, uma loucura, né? Eu, eu, se eu não me engano, chamei só umas pessoas para me ajudarem ali alguma coisa do, do criativo, enfim, de postagens... Mas o resto eu fiz tudo, tudo sozinha, né? Em 30 dias. Eu acho que deu 30 dias ou menos, porque entrei no mês de agosto e o carrinho foi de 6 a 13 ali de setembro.
1: É interessante isso tudo, porque existe uma característica inerente à galera do concurso. Eu chamo você da galera do concurso. <risos> o que a galera do concurso tem? Eles sabem estudar porque se não soubesse não passava. E eu não tô falando de saber de estudar no nível vestibular não, que foi o que eu fiz. O nível concurso é, ele é vestibular a enésima potência. As vagas são men menos, a motivação das pessoas é ainda maior, que tem um prêmio em dinheiro, né? Em, prêmio em estabilidade, tem um prêmio, uma mudança de vida, quando você lê o resultado, automaticamente seu seu se salário, sua receita é diferente, sua previsibilidade e receita, ainda mais que você está falando de um concurso de auditores, que, se não me engano, é um concurso bem visado. Qual que é o salário Exatamente. de um auditor aí, que, desses concursos? Eu sei que deve depender, mas você tem uma,
0: deve ter é, uma média. Mas a média, difícil você ter um concurso para auditor? Tem, mas os, os principais, né? Uhum. Ah, boa parte, a remuneração é acima de 20 mil reais, alguns acima de 30 mil reais.
1: Então tá bom, então a gente tá falando da Nata, eu não sei se isso é a Nata, mas eu vou chutar Sim. pela remuneração é a Nata, Sim. né?
0: Principalmente então... quando a gente fala em carreiras não jurídicas, né? Estariam uhum. no mesmo nível da carreira jurídica, mas não tem essa exigência de formação em direito.
1: De, de direito. Então, e é. aí, aí eu vejo que a galera do concurso, elas, eles são treinados a saberem estudar e tem um pouco disso também. Então, quando eles entram na fórmula e vêm do processo de concurso, eu ainda faço essa minha piada, que eu não quero concurseiro. <risos> e e não, eu não é que eu não quero concurseiro. Eu acho que o cara do concurso, você talvez concorde comigo, talvez não, mas ele devia estar focando nas matérias que caem no concurso. Porque o objetivo dele é passar no concurso e forma de lançamento não cai em concurso ainda. vai cair por um ainda tempo. Mas, assim, então eu fico brincando que a gente tem que focar naquilo que é importante para a gente no momento. E, e se é auditor, se é auditor, é o que você aspira, você tem que focar nas matérias que caem na auditoria, no concurso de auditor, senão você não vai passar. Basicamente. Mas, aí, mas existe um processo que vocês sabem como estudar. E esse, essa bagagem toda vem inerente a você, se eu te pedir para estudar química, apesar de química não ser, eu vou chutar que não cai no concurso de auditoria, a chance de você se performar melhor do que uma pessoa que não está treinada como você está, né, não tem esse, essas habilidades, é maior. A chance de você estudar fórmula e você sacar a fórmula, você saca que estudar não é escutar só, tem todo um processo, Todo um processo. Ah, eu imagino, tá? E eu, eu falo isso para os faixas pretos que são do concurso. Sim. Eles, porra, sim, eles, são, sim. eles são diferenciados a galera. Muito
0: é, interessante. Exatamente, eu acho que dá até para fazer uma, eu gosto das analogias, né? Acho que Aham. dá até para fazer uma analogia aí com o mercado digital, né? O concurseiro, aquele que, pelo menos aquele que chegou, né? O objetivo ali, final da aprovação, que passou, né? Em um, em um grande concurso, isso uh, ele, você tem duas formas, né, de, de conseguir uma aprovação, ou você tem um, um método, né, e eu particularmente trabalho muito em cima disso, porque as minhas aprovações foram relativamente rápidas, uh, ou você também tem a opção da transpiração, de vir na tentativa erro, de fazer muito, 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 eu acho que no mercado digital é isso também, né, você, por exemplo, oferece um método, né, você pode ir sozinho, tentar fazer, ouvir um, ouvir outro, ou você tem um método, né. Então, quando você acerta esse método, no concurso é assim, né, uma coisa que eu acho bem interessante é que conversando com, com outros aprovados, né, que já chegaram um nível de aprovação em concursos desse nível, você vê que lá no, no, nos últimos seis meses, no último concurso, todos estavam estudando muito parecido, fazendo da maneira parecida, só que o, o tempo e a forma que eles chegaram na conclusão de que aquela era a forma variou muito, uns levaram cinco anos outros levaram um ano, eu acho que o método vem justamente aí, e isso serve é. tanto para estudar para concurso, como para o mercado digital, né? você pode continuar é. quebrando a cabeça, enfim, ou ir lá e, e aprender aquele método que você já viu, que as pessoas quando chegam no nível né, que você quer chegar, foi daquela maneira que elas fizeram.
1: E assim, é muito louco isso, porque eu comecei depois de um tempo, e hoje eu tenho um conforto financeiro muito grande, e não é que eu sou... Assim, é um... por o um nível de vida que eu tenho, eu tenho mais entrada de caixa do que saída. E sempre você se consegue sair mais caixa. Basta você começar... Tem, 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 né? tem produto pra tudo, né? né? Dito tudo isso, uma das coisas que eu sou mais grata na vida é ter a chance de contratar os melhores... De alguma forma ou de outra, contratar os melhores professores pra tal... Porque depois de que minha vida, de alguma forma, tomou essa virada, eu comecei a descobrir que a diferença, que a qualidade do método, que a qualidade do professor, daquele método, é, é, é uma vantagem competitiva brutal. É assim, e às vezes só tá de perto das pessoas. Por exemplo, quando eu vou treinar cross, e eu não treino para competir, eu treino porque eu quero envelhecer melhor. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é com 85 anos fazer um, uma viagem de kite que vai de Fortaleza Atins. Eu sei o quanto isso precisa eu sei mais ou menos, quando eu olho uma pessoa de 85 anos, eu sei que a Maria não vai conseguir fisicamente. E eu tô me preparando para conseguir. Sabe? Então isso envolve um pouco de treino, treino funcionar, aquela coisa. Aí eu, mas eu, mesmo assim eu procuro treinar com o melhor. Quando eu posso? Logisticamente e financeiramente. E tem um cara que é o cara que treina, ou até hoje treinou os melhores atletas do Brasil nessa competição mundial. Ele chama Bernardo. E ontem eu fui fazer um treino com o Bernardo. Na verdade eu treino fora do horário, porque eu fico fazendo esses podcasts aqui. Mas de alguma forma ou de outra ele me deixou treinar fora do horário. Mas tem um outro motivo que eu nunca conto pra ninguém. Porque quando ele treina no horário, o Bernardo divide a atenção dele com todo mundo. Quando treina fora do horário, ele não divide com todo mundo, nem comigo. Ele, às vezes, treina, às vezes não, mas eu sei que ele tá lá. Porque é depois do treino dele. Por alguns minutos. E aí eu falo, e aí, Bernardo? O que que você vai... Ah, tô precisando de um treino assim, assado. Ele customiza um treino pra mim na hora. E ontem ele customizou um treino. Né? Basicamente. E aí ele fez assim, assim, ah, porque eu tô com uma uma dor no quadril de ficar em pé dando aula 3 horas e meia engraçado que meu corpo não tá preparado para isso fiquei até ligado nisso, né, olha só eu não fico muito tempo em pé então ficar em pé por 4 dias por cerca de 3 horas causa um estresse um desnecessário né? engraçado, mas enfim aí ele customizou um treino aí ele customizou o treino e falou vou te dar a letra desse treino faz assim você vai fazer assim, 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 assim. Então ele me deu uma estratégia. Vai vendo. Você conhece o Ed, ele me deu uma estratégia. Naquele momento eu segui aquela estratégia. E consegui uma performance muito maior. Do que eu teria. Você me pergunta. Isso quer dizer que eu vou ser campeão de cross? Longe. Nem do meu box eu sou o top 10. <risos> Mas mesmo assim... Com, a, com aquilo dele, eu aprendi uma coisa muito interessante. Primeiro, eu, se eu estou se eu, se eu competindo comigo mesmo, a minha performance foi muito melhor. Dois, eu levo muita coisa. Da barra, a gente chama da barra, né? Da barra para a vida e da vida para a barra. Aquilo é uma estratégia interessante. E era um treino de endurance. De, era, ele era alta intensidade. O que, que é alta intensidade? Ao final do treino, quando você chega na alta intensidade, eu chego geralmente duas ou três vezes por semana. Ele não gosta de alta intensidade todo dia. Segundo a estratégia dele, se você está em alta intensidade todo dia, você não está em nenhum dia. Então você tem que ciclar. Mas ele, ele acredita que você tem que ter alta intensidade certas vezes para quando a sua vida precisar você ter essa capacidade cardíaca, né? E na alta intensidade, ao final do treino, ele falou assim, Érico, como é que foi? Na alta intensidade, a gente não consegue falar. Então, a gente fala uma palavra, e eu simplesmente tava descansando e fiz assim pra ele. Engraçado, eu, não, eu tava em alta intensidade. Mas era alta intensidade por 32 minutos, então é um treino difícil. Uh. Então, ele me ensinava a ter alta intensidade por 32, 32 minutos em alta, você não tem noção, é, é muito. É difícil. Mas é interessante, eu levei aqui, aquela estratégia ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer isso em lançamento? Porque o lançamento é alta intensidade, você sabe muito bem. Só que não é alta intensidade por três horas, é alta intensidade por algumas semanas. Você cicla. Se você aprender a ciclar, você cicla. E aí eu falei, cara, eu ficava pensando, independente disso, eu falei, nossa, que bom que eu tenho a capacidade, talvez logística, está financeira, para estar naquele lugar, naquele horário. Então você está falando de método. Eu podia transpir, simplesmente transpirar. E ele treina a galera que só transpir, Todo mundo transpira para estar ali. Mas no alto nível de jogo, a transpiração não passa a ser suficiente. Ela é mandatória. Eu duvido que só com o método alguém sem transpirar chega lá. Não no alto nível. Mas para chegar lá realmente, você vai precisar dessas duas coisas. E, e para pra você pra esse, ser óbvio isso, né? Então tem algumas coisas que o concurseiro, eu vou chamar de um concurseiro no topo do jogo, em alto nível, ele sabe e ele transfere do concurso para a vida real. E ele tende a ter resultados mais rápidos. Porque você dá um método, ele entende os, as regras do jogo e ele tende a saber um pouco mais sobre como ganhar esse jogo do que uma pessoa normal, tá? Dito tudo isso, o ganhar do jogo do auditor é fazer é passar no concurso. Só que o ganhar do jogo no no nosso é fazer um 6 em 7. E como é que foi o seu? Como é que foi o seu primeiro lançamento?
0: Bom, uh, foi uma loucura, <risos> muita transpiração, não sei se eu soube ciclar muito bem, até porque estava uh, em todas as, as frentes ali praticamente, né? Mas acho que eu consegui uh, fazer da melhor maneira possível. Lógico, hoje, se eu vou olhar né, o CPL, se eu vou olhar os e-mails, se eu vou olhar tudo, a gente vê um universo de coisas ali para melhorar e é que não estavam boas. Mas eu acho que dentro das circunstâncias e do prazo uh, deu para fazer né, tudo razoavelmente bem, uh, eu, eu tinha uma certa dúvida, né ainda tem com relação à a, a demanda reprimida, será que eu tinha uma demanda reprimida ou não? Uh, mas eu nunca fechei a mentoria individual, nunca cheguei a fechar a mentoria individual, mesmo para abrir essa em grupo, então acho que isso dá uma relativizada aí, mesmo que eu pudesse ter uma demanda reprimida, eu acho que não estava tão grande assim por conta disso. Então, uh, enfim, né? Uh, seguir ali minimamente, eu acho que o tráfego foi uma das coisas mais, não vou dizer mais mal feitas, né, mas que mais tem pontos de melhoria, até porque a gente sabe que tráfego não é uma coisa simples. né? Então, você aprender a fórmula, e aprender o básico do tráfego ali para conseguir fazer o lançamento, mas uh, conseguir buscar, o investimento foi 20 mil reais, conseguir fazer ali, o lead não foi barato, justamente por um tráfego, o tráfego não foi tão bem feito, fiz muito pouco criativo, enfim. Uh, acho que em torno de 1.400 leads, mas a taxa de conversão foi muito boa, né? Ficou 13,5, alguma coisa assim. A gente fez 50 e pouquinhas vendas ali e deu 170, 176, 175 mil reais, né? Então, é. é um
1: 6 em 7 de cara né? <risos> é. é um 6 em 7 e gente legal. eu falo isso para todo mundo a gente geralmente isso não acontece então tem gente que demora um pouco mais tem gente que demora um pouco menos é, tem gente que demora muito menos dá um de cara geralmente sempre vai ter essa demanda reprimida eu não sei o, qual, o quanto foi e essa é normal é, é normal essa, essa demanda reprimida mas mais legal vai ser os próximos passos para você escalar isso né? que a demanda reprimida ela acontece no começo, mas Exato. a gente não vive dela, né? E, eventualmente. E agora eu queria te perguntar algumas coisas, então, eu queria te perguntar algumas coisas. O que. Qual, é, como é que eu vou dizer isso? Como, como é que você estudou a fórmula?
0: Estudei a fórmula, eu
1: assisti. Qual é o seu né? processo? Eu... É, e eu processo. falo isso porque o sucesso deixa pista, é raro entrevistar, é raro, fala isso, é raro entrevistar um cara que faz, uma pessoa que faz 6 em 7, um cara, né, uma pessoa que faz 6 em 7, inclusive antigamente eu era só caras, né, caras masculinos, né, não tem jeito de falar, 72% eram homens, hoje em dia eu acho que a gente, eu vou pedir a estatística para minha equipe da estatística que a gente sabe, né, inclusive dá para ver, do que a gente sabe, mas eu acredito Sim. que a gente está em 50, 50, mais ou menos. só as mulheres estão batendo os homens. Eu acho que está em 54 a última vez. 54, 50. Sendo que é. de 6, 7 de mulheres. Olha que interessante. Sim. Dito tudo isso, eu acho que deve ter algum jeito especial que as pessoas estudam que fazem. Eu procuro saber. Às vezes não teve, mas enfim. Como você fez para estudar a forma? E eu pergunto isso porque tem gente que vai entrar amanhã, às 6 da manhã. E, pô, o sucesso deixa pistas. <risos> Perfeito. Então, como é, como é que você fez? Bom,
0: é, é uma pena que eu estou usando, eu estou usando o iPhone, eu... então eu não consigo te mostrar, né? Mas eu dei um print naquela tela e coloquei. Ah, tem, uma, tem uma primeira aula lá, né? uh, que fala dos marcos, né? Quais são os ah. marcos que, que precisa seguir, enfim, que não tem como, não se deve pular. E eu coloquei ali, na, é, tá até hoje, né? não tirei. Uh, no fundo de tela, aquela o PDF ali que vocês deixam lá com quais eram os marcos, né? Então uh, a minha eu basicamente assisti duas vezes, né? Fiz duas, algumas aulas até três vezes nesses nesse sete, uhum. dez dias aí. Então, primeiro eu assisti seguindo os marcos, anotei muito pouca coisa, praticamente não anotei nada. Assistir para me ambientar, saber tal tá, o que, que é, o que, que vem de, antes disso, depois disso. Sem entrar tanto nas, nas aulas mais técnicas aí de tráfego, enfim, mas entendendo fórmula, tudo o que era cada um dos CPLs e assistir, tá, agora eu tenho uma noção do todo. Beleza, aí depois eu assisti novamente, mas aí escrevendo, né, escrevendo para o meu produto, scriptando enfim, né, aí assisti já executando. E as aulas mais importantes, né, as do CPLs, enfim, já estava quase decorando as suas falas lá. As, falas pra, as aulas mais importantes eu assisti mais umas duas vezes, uh, inclusive antes de, de gravar, enfim. Então, esse, esse foi o método, né? Primeiro entender o que que era, depois já escrevendo, e depois para gravar, para conseguir executar mesmo, aí eu voltava quantas vezes era necessário na hora que eu estava executando, né?
1: Entendi. Uma coisa que acontece muito com meus alunos, não sei se com os seus, eventualmente ele acha uma coisa que ele não entende. Pelo seu caso, algumas coisas voltam ao tráfego, né? Fa arte de fazer anúncios, que eventualmente vai amplificar o seu lançamento. Não é, não é necessário necessariamente que você faça, mas ele amplifica, que é álcool na churrasqueira, né? ajuda a acender a churrasqueira mais rápido. Dá para acender com um pãozinho? Dá, mas você vai demorar um tempinho, até porque quem está no meio da floresta faz fogo também não tem esqueiro, mas às vezes sem esqueiro faz fogo uma pessoa treinada para tal né então não necessariamente é, é necessário, mas ajuda e então muita gente para em alguma coisa então o meu, meu clássico aluno ele vai parar e ele não consegue prosseguir enquanto ele não tem aquela pergunta respondida se você viu tudo eu duvido que não tenha tido coisas que, meu Deus assim, que te parariam qual que é o seu approach em relação a quando você se sente travada, empacada em algum conceito técnico ou filosófico da estratégia? Como é que você se desempaca?
0: Perfeito. E aí vem muito, vem muito o que você falou, né? Do concurseiro. Eu buscava realmente o que eu falo para os meus alunos, enfim, o que eu procuro fazer, né? Primeiro que eu estava muito decidido, já tinha definido até a data e eu ia lançar naquela data. Então certamente eu parei ali em vários, né, em vários, em várias aulas, enfim, principalmente as de tráfego, porque eu assistia, depois eu ia lá para gerenciadores, não era, parecia até que era outro, né, gerenciador, enfim. E aí aquilo me dava, me dava uma travada. A ideia poderia ser, não, espera, vou parar isso, e vou estudar tráfego um pouco e depois eu volto e continuo. A ideia seria essa. Tem uma orientação que eu digo sempre para os meus alunos, que para ter, né para eles, para você ter resultados mais rápidos, você precisa, você não pode, digamos assim, se apegar muito à teoria, né? Estudo para concurso, ele é... A gente, diferentemente do estudo acadêmico, o estudo para concurso não é para você ficar doutor em nada, é para você ir lá e ter resultado, acertar as questões de prova, né? E o que eu queria? Eu queria chegar no final, eu queria saber como funcionava tudo, já estava vendo onde seriam os garotos. Então eu levei muito isso, né? Não, eu sei que aqui eu vou ter que voltar depois, que é o que eu falo para eles, você vai descobrir lá que das 15 aulas que você tem, talvez 5 você vai ter que voltar, talvez veja um outro professor para entender melhor, mas a, a matéria são 15, se você empacar nas 5, né? você não vai ver as outras, na quinta aula, você não vai ver as outras 10, e depois lá você vai descobrir que talvez com as outras 10 você ganhasse o jogo, você fosse aprovado, não, você ficou empacado ali na quinta aula e não teve, e deixou, e abandonou 90% por causa de uma, então vai em frente, segue em frente, por isso que eu passei três vezes pelo curso, né, e algumas aulas eu voltei quatro, cinco vezes, essas aulas que eu voltei quatro, cinco vezes, eu, ou era porque eu entendia que era, que eram pontos muito importantes, como os CPLs, né, enfim, a oferta, ou uh, por isso, porque eram pontos para mim que eram de dificuldade, mas eu eu trouxe muito isso, é muito isso que você falou, de você né, levar da, da barra para a vida, da vida para a barra, né? Uh, tá, mas o que, que, que normalmente eu oriento, né? Se eu empacar aqui, não vai chegar lá no dia 6 que eu quero lançar, eu não vou conseguir lançar, deixa eu ter a visão do todo. Então foi muito isso, eu sei que eu vou ter que voltar, que eu não vou numa semana ficar fera no Fórmula, mas o que eu quero fazer? Eu quero lançar. Beleza, então vamos ver o todo, depois a gente tenta aprofundar e tenta melhorar, quem sabe até buscar uma pessoa para ajudar a fazer isso. Não deu nesse primeiro lançamento, mas agora eu já estou né, me programando para fazer desse modo. Os próximos.
1: É, você vai descobrir quando você achar essa pessoa, você vai descobrir que ela muitas vezes sabe menos que você. <risos> e é estranho isso, porque muitas pessoas não têm esse approach que você tem, que acha normal. E aí você fala assim, cara, eu, essa pessoa devia me ajudar com isso, mas eu sei mais disso que ela. É engraçado você isso? Vai, você vai sentir isso às vezes, e às vezes você vai achar o especialista que realmente tem o mesmo... Psicologia com você. Uma das coisas que eu faço, eu comecei a desconstruir uma coisa que eu faço num momento de muito desafio. Então, o que pode ser um momento de muito desafio? Se você vai fazer uma live, se você, faz... às vezes, para mim, a própria gravação tem um desafio. Você olhar para a câmera e gravar, julgamento. Eu procuro criar uma regra, um princípio. E isso tem me ajudado muito em tudo. Que... E eu faço isso tudo na... em tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Eu pratico isso muito, não quer dizer que em tudo na minha vida eu faço. É, um pouco antes do desafio, a gente entra num pânico. Pânico muito grande. Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu faço, que é mais fácil. Depois eu vou tentar falar no mundo de lançamentos. Podia ser um, uma prova de cross muito difícil. Cara, quando você olha a prova rola um pânicozinho, dependendo da, da, se você entende o que vai ser feito, rola um pânicozinho. Pode você vai cansar muito. Tipo essa, 32 minutos na alta. É desafiante. Eu se, já eu, eu já pratiquei há 4 anos para saber que aquilo é desafiante, entendeu? Então eu tenho um pouco de medo, pânico. E tem uma coisa que acontece, é eu te dá um outro desafio. Se você entrar num freezer de água gelada definitivamente, e para muita gente não precisa ser um freezer de água gelada, basta precisa ser um lago gelado, ou precisar um banheiro, uma, uma ducha gelada. Isso vai, para muitos de nós, vai intensificar isso. Mas não precisa ser tanto não, tá? E para algumas pessoas é o pular na piscina gelada. E no momento pré-desafio, a gente entra meio que em pânico interno. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei ao certo. Existe um, um drama acontecendo. A nossa cabeça... Entra em parafuso, entra no drama. E quando a gente começa o desafio, esse drama ganha proporções muito grandes. Entrando no freezer gelado é uma proporção muito grande. A respiração começa a ficar naturalmente em pânico, né? É uma coisa de louco. Meu Deus. E pós o desafio, você também está em pânico. Pânico. E tem uma parada que um cara me ensinou uma vez Ele falou assim, Érico, não importa o desafio Seja um ódio, seja um lançamento, seja uma live Seja, na época eu também entrei em pânico Primeira vez que eu falei pra muita gente Eu fui de Centenas de pessoas Aí eu fui convidado pra fazer uma palestra para duas mil pessoas Abri uma palestra de um outro expert E eu tinha esse neuro Falar pra duas mil pessoas E por mais que eu falasse, Érico, fica calmo Fica calmo, eu tava em pânico com um pequeno pânico, na verdade pequeno é o jeito de eu eu tava em pânico então assim tem uma coisa que ele me ensinou esse negócio tanto no gelo, quanto no ódio, falar pra duas mil pessoas vou fazer um primeiro vídeo que é um pânico fazer um primeiro vídeo pra quem nunca falou pra câmera é meio pânico eu falava assim, eu vou entrar sereno e vou sair sereno então, eu intencionalmente tentava me controlar a serenidade da entrada e da saída. Então, se eu tô entrando no, no, no gelo, eu quero gritar, eu quero respirar, eu quero fazer. Mas eu falei assim, ó, o que vai acontecer lá dentro eu não sei, mas eu entro sereno e eu saio sereno. E eu entro sereno, eu fico treinando isso todo dia, eu entro sereno no gelo e eu falo, eu entro lá e falo, meu Deus, por que, que eu tô fazendo isso? Que desgraça. Mãe, sai daqui, sai daqui. Meu Deus, tá doendo minha perna. Gelo causa essas dores nas mãos, né? E, tal. e aí, na hora de sair, se eu saio muito afobado, se eu saio muito em pânico, dá ruim. Então, eu entro sereno e saio sereno. Então, quando eu tô saindo, eu saio devagar e sereno. Nem sempre acontece, mas essa é a intenção. Se eu vou fazer, se eu vou fazer uma grande coisa, eu falo assim, cara, vai rolar o pânico lá. Mas eu entro Sereno, assim. Então, eu não, eu não falo coisa do tipo... Eu não entro na água fria e falo assim, ai, meu Deus, está gelado, ai, meu Deus. Porque isso é um jogo que piora. Sim. Eu, eu cultivo o drama. Nada de errado. Eu entro e fico calado. Se eu conseguir ficar calado, eu... Eu me foco, ficar calado. E eu saio, e todo mundo que vai entrar, às vezes tem uns amigos meus na, na banheira aqui, fazer isso, eu convido. Eu falo, velho, ó, você pode ficar um segundo, a única regra é você entra sereno e sai sereno. A hora que você quiser sair, você sai, você entra se você quiser. Mas se você entrar, você entra sereno, sai sereno. Eu tava treinando meu filho, meu filho manque-si, manque-do, né? Tipo. Seus filhos, eles têm a fazer. Eu não, eu não, eu não peço para o meu filho entrar na banheira de gelo. Até para quê, né? O cara tem criança. Mas de vez em quando ele fala, papai, posso entrar? Eu falei, pode. E só tem uma condição que eu queria te pedir. Entra sereno e sai sereno. Nada de gritar, fazer acontecer. Não sei que você precise, né? Mas eu estou aqui. Então ele entra sereno e sai sereno. E eu comecei a levar isso na minha... Ontem no WOD, quando o cara anunciou o WOD, eu vi o que, que significava. Eu falei, tá tudo bem. Eu entro se eu quiser. Eu só entro sereno e saio sereno. Então, assim, mentalmente. É um jeito de eu lidar com esses desafios. É um bom exercício. Com um certeza. momento. Teve alguma coisa na, durante o seu primeiro lançamento que te ligou um pouco disso, ou foi uma coisa que você já estava mais. Teve alguma. Você teve algum momento de. Não sei se é pânico a palavra certa. E como é que você lida com isso? Esse é, esse é o é, jeito que eu lido com isso, sabe? Sim. Não sei qual vai ser o resultado. Eu entro sereno, eu saio sereno. Você é, eu um acho que é eu... que eu
0: tenho que fazer. Essa... Como é que você Essa...
1: lida com isso?
0: Essa ideia é, é muito de trabalhar, eu acho que o autocontrole, né? E acaba te ajudando a não cometer erros ou a não querer mudar as regras no meio do jogo, porque você diz, não, vou entrar, vou cumprir depois eu vou avaliar. Não vai adiantar eu querer, no meio do jogo, mudar tudo, construir algo diferente, porque não está não dando certo. Né? Então, várias coisas ali me deixaram né, um pouco a própria questão do tráfego, enfim, que eu sabia que tinha bastante deficiências, mas... O CPLs em si, né, para mim era algo totalmente novo, né? Até porque para mim é o ao vivo, eu acho que eu tenho, tinha menos receio, assim, porque tu tá vendo na hora ali a reação das pessoas, tu consegue direcionar né, em função do, do que tu está conseguindo acompanhar. E ali não é gravado, né? Você gravou, as pessoas vão assistir, e isso, para mim, eu tinha um certo um receio. Ou seja, e um gravado também, uh, que era bastante diferente. Não bastante, mas razoavelmente diferente do que eu era ao vivo, né? Uma vez que eu já tinha ali uma audiência, né? mas já tinha, as pessoas já me conheciam de um certo modo. Então, isso me, me gerou bastante, me gerou ali uma certa, não vou ter um pânico, né? Mas me tirou um pouco aí mas... da zona de conforto, deixou um desconfortável um pouco. Talvez mesmo. ansiedade, né? Exato, exato. Mas, uh, conforme foi acontecendo, né? Uh, enfim, o CPLs, eu... Isso, isso acabou, então não independente não regravei eles eu tipo, não ia deixei não vai ser vai ser assim né e, e acho que, que o resultado foi bom mas uh, eu acho que é bem importante isso né se você tem um método e no caso
1: só um pouquinho é, tem uma uma amiga me pedindo <risos> o que, que você quer só um minutinho, acontece. Eu tenho, eu tenho vou te contar o, que, casa.
0: Eu sei vou te bem contar o
1: que aconteceu. É difícil a negociação do domingo aqui em casa. Aí e, e, e hoje eu falo assim, cara, ele tá tranquilo, ele não vai te. Só que o que, que aconteceu? Tá sozinho, eu e ele, né? Meu filho. E a gente, quando, quando vai, uma coisa que a gente. Ele tem muita aniversário, criança tem muito aniversário, até tinha, na pandemia não tem muito. E a gente sempre estava com aquele problema de, de querer comprar um presentinho, para a criança é legal, a gente sempre gosta de chegar no aniversário com presentinho, mas sempre era uma coisa ruim para a gente, porque, pô, tem os aniversários, a gente o que, que a gente vai comprar. E minha esposa tem uma ideia. Ela foi na Amazon e comprou um monte de presente. <risos> e a gente deixa embaixo da escada, num, num depósito. O que, que acontece? Logo, quando quer ir no, no aniversário, a gente é menos uma coisa para pensar.
0: Oh.
1: E adivinha o que, que ele descobriu?
0: o esconderijo, o depósito.
1: Descobriu um o esconderijo, depósito de acho que tem tinha 10 presentinhos lá. Aí, ó, quer ver? Eu vou te mostrar. E aí, Vai eu... aqui, ó. Aí. Que no caso, esse é esse. Mas agora ele tá numa situação de qualquer coisa dá certo. Eu vou abrir para ele. Uhum. Certo, hein? Você já era, mas isso me dá mais ou menos uns três minutos. Mas enfim, engraçado, filho. Né? É. Mas a gente, deixa eu só ver onde... o que você estava falando. Meio né? que eu perdi o meio do fio da meada pelo gatilho, gatilho mental do filho.
0: É. Você estava falando? Nós estávamos falando do... dos momentos que gerou de certo... Ah. um certo pânico, uma dificuldade maior e como como lidar com isso, né, e aí, uh, mais uma vez, né, algo que eu sempre uh, coloco assim, é que você precisa, se você decidiu seguir ali um passo a passo, um método, e até para você validar se isso serve ou não, siga o método, né, siga o método, então.
1: Tem uma coisa que eu acho que é interessante no concurseiro, e você, é isso? que vocês têm uma capacidade de resiliência por muito mais tempo que uma pessoa normal. De falhar, falhar, falhar e não desistir. Até porque raros são aqueles que passam de primeira. É... O forma também necessita dessa resiliência. Eu falo isso para as pessoas. De... E se não for a resiliência agora, vai ser para o próximo nível. No seu caso, vai ser... Uma hora você vai chegar no seu... No seu... Numa, numa parede, que a gente chama, numa, você não vai estar tá conseguindo progredir tão rápido quanto você espera. Então, que ferramenta você usa para manter resiliência, a fazer o que é desconfortável? Isso, e eu falo mais também no concurso público, e não desistir.
0: Perfeito. Como é que é... você
1: faz isso? Porque isso é mais aflorado num concurseiro de sucesso do que numa pessoa normal.
0: Sim, eu acho que primeiro vem muito os, os motivos, os porquês, né, se por um lado a gente fala que motivação, a gente não pode contar com a motivação, que a motivação é que nos faz começar, mas que a gente precisa da disciplina para continuar, mas eu falo dos, da motivação, o motivo, né, o porquê você entrou nessa e quando você entrou, obviamente você não imaginou que fosse, né, ia ser tranquilo durante toda a jornada e tudo certo, então, ter sempre muito em mente a motivação. E se a motivação, o motivo pelo qual você começou, se ele ainda faz sentido, se ele ainda está lá, ok, então vamos continuar. Né? E uma outra coisa que, que eu acho importante é você definir, talvez no começo você vai estar conhecendo, enfim, até o que eu falo com meus alunos, né? um método, um como você vai fazer isso. Né? A gente tem uma tendência muito natural a qualquer dificuldade ou qualquer situação que que não nos deixe confortável, a gente fala, não, vou fazer diferente, não, não, vou mudar, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, isso aqui eu vou e, e normalmente isso, né, tiver como um atalho como uma, uma, um facilitador, mas na verdade vai passar um tempo, você vai ter que voltar e fazer da maneira correta, porque uh, o método existe por alguma, ele está ali, né, dentro do, do método por algum motivo. Então, eu procuro, lógico que você tem, sempre vai precisar racionalizar, né, ver se no seu caso, o seu nicho enfim, será que é tão, assim, uh, arrisca, mas uh, eu tenho muito isso, né? Se eu me propus a fazer desse modo, então, até para dizer que para mim não serve, para dizer que o método não é bom, eu vou fazer exatamente como tem que ser. Se eu quiser depois chegar aqui e dizer, não, Érico, olha, a fórmula, pelo menos para mim, não funciona. Tá, mas você fez da maneira como tinha que ser, ou você fez da maneira que era mais confortável, né? ou pulou algumas etapas porque não gostava, porque achava que, que porque se sentia desconfortável. Então, eu uso... A resiliência para mim está muito nesses dois nesses dois nessas duas questões, né? Primeiro, o motivo. Enquanto o motivo está lá, vai ser difícil você me ver uh, desistir. Às vezes a gente vai mais rápido, a gente vai mais devagar, enfim, mas se o motivo que me fez começar ainda está lá, eu vou seguir. E outra é, é justamente isso, se eu ok, decidi que vou fazer o Fórmula e vou utilizar o Fórmula como o como, né, um método aí uh, de, enfim, de vender de chegar nas pessoas então vamos fazer o fórmula, né, é para poder dizer se dá ou não, se é ou não, eu tenho que ter executado da maneira uh, correta, né, e lógico que uh, da primeira vez, você vai cometer erros, né, mas você cometeu os erros tentando acertar, até que você vai chegar um dia, não, ok, melhorei, cheguei no meu quinto, no meu sexto, no meu sétimo, né, lançamento, que são os números que você costuma dizer que aí é a média, e, ok, deu não deu, até para você poder avaliar. Mas eu vejo, o principal é os motivos. E, segundo, que eu acho que eu sou uma, uma boa executora, né? Quando eu defino que eu vou seguir esse caminho, para poder reprovar esse caminho, primeiro eu digo, não, então você tem que fazer, né? Tem que quebrar as suas resistências e fazer como está dizendo que é.
1: Engraçado que as pessoas resistem, elas primeiro compram porque querem um método, elas se inspiram. E depois que elas têm o um método, elas resistem ao método. Eu imagino que deve acontecer com seus alunos também. Nossa, ela, ela passou em um dos concursos, ela é muito boa, eu vou aprender com ela. E aí você vai mentorar elas. E aí você vai ver que as próprias pessoas que te deram um voto de confiança criam uma certa resistência uma resistência que sai interna A própria coisa que ela pagou caro. A própria coisa que ela pagou caro. Isso é muito comum, muito mais. O que que nasceu, agora falando de professor para professor, tá? Ou de mentor para mentor, ou de especialista para especialista, dependendo de como as pessoas gostam de se chamar. É, o que que, quando a pessoa começa o seu método, ela, aonde ela, o que que ela tende a não querer fazer? Cujo a falta de fazer isso leva ao sucesso. Mas quando ela paga, paga caro, né? Ou paga o preço que ela acha que é caro para ela, né, se fosse tudo barato, todo mundo, se fosse de graça, todo mundo fazia, mas ninguém fazia, é um pouco disso, né, de graça, não tem comprometimento, aquela coisa, mas o que que no seu método você tem, as pessoas têm dificuldade, fala, opa, aí tem que fazer isso? Ah, não, isso isso, isso não, isso eu não vou fazer. O que, que é que elas tendem a ter dificuldade? Onde elas esbarram?
0: Perfeito. Acho que dá para citar duas coisas, né, né, uh... <risos> A primeira delas é, é com relação a, a, ao que ela já fazia, né? Muitas vezes, mesmo ela não tendo tido resultados, mesmo ela tendo buscado, uh, quando ela vê que, que é diferente, que ela vai ter que fazer alguma coisa a mais do que ela não fazia, sei lá, citando um exemplo, né? Uma coisa que eu sempre coloco com relação a... a quando você vira decide virar um concurseiro, e, e o erro que muita gente comete é que você, como estudante, que estudou na escola, que fez faculdade, você tem uma forma de estudar, né? aquela forma, aquele método de estudo acadêmico, que tem um foco muito mais uh, em dominar os conteúdos e realmente se tornar um especialista naquilo que você está estudando, do que um objetivo específico. E para o concurseiro, né, ninguém aqui quer se tornar doutor em nenhuma das matérias, você quer acertar questões de prova. Então, um dos motivos que... que que muitas vezes as pessoas demoram muito para ser aprovadas, é porque ela vem estudar para concurso da mesma maneira que ela vem que ela estudava na vida acadêmica dela. E não tinha essa objetividade que a gente precisa ter no concurso. Então, quando eu passo essa objetividade, às vezes gera uma certa resistência, porque ela sempre fez diferente. Mas eu sempre fiz assim, tá? Mas você, quantos, quantos concursos você já estudou, você já passou, né? Então, esse apego muito grande à forma que ela fazia, mesmo que quando ela fizesse, ela não, não tinha. Uh, resultados, né? Esse eu vejo que é uma, uma grande resistência, e sempre tem com você, não é diferente, aquele que acha que vai ter uma formulazinha mágica, que vai ter menos trabalho, que não vai ter a transpiração que a gente falou. O método é importante, mas não a transpiração não, não vai ser jogada fora, ela vai continuar sendo importante. O que você vai ganhar é tempo, né? O que você vai ganhar é tempo, só a transpiração a tendência é que você leve muito mais tempo, né? mas você vai precisar junto com o método a transpiração, e às vezes alguns têm essa ilusão, né? de que não, vou ter um método e não vou precisar da transpiração. Esses são os principais motivos.
1: Fiquei até curioso para saber o que, que é uma diferença básica para eu estudar, para ser um acadêmico, um doutor e dominar, versus quando eu vou estudar para para performar bem num, num teste. Qual que é a diferença? Tem algum, me, me dá uma coisa que funciona para você Sim, ser acadêmico, mas não não tende a ser tão eficiente quando você é botado num processo para para ser testado, né, através de uma
0: prova. Se eu estou no estudo acadêmico, enfim, você é um professor de educação física, alguma coisa, eu vou procurar entender muito bem a fisiologia daquele movimento, dos músculos que são envolvidos ali, o que que o autor A, o autor B diz, e isso vai ser bem importante para eu uh, dominar, enfim, conseguir ensinar as pessoas a fazerem corretamente esse movimento, esse exercício, eu preciso de ter toda essa base teórica, né? Uh, você não. Você quer fazer o um exercício perfeito para saber que ele vai dar o resultado que você quer, seja, né? De, enfim. Uh, então a diferença é mais ou menos essa, né? No estudo acadêmico. Ah, e aí falando em teoria e questões, né? As questões no estudo acadêmico é muito mais uma forma que o professor tem de ah, para poder conseguir fazer uma avaliação, mas a base, a importância está muito mais em você estudar a teoria, em você saber quem são os autores, os doutrinadores, você nem faz ideia de quais maneiras você vai ser exigido daquele conhecimento. No concurso, não. Você sabe, você tem milhares de questões já anteriores lá, exatamente de como aquilo vai, vai ser cobrado. Então, você pode querer ficar, se tornar doutor na matéria, entender toda essa... Essa, essa, esse histórico, essa doutrina que tem, ou você pode ser mais objetivo procurar entender como isso cai em prova. Ah, isso aqui cai só de maneira literal. Beleza, se cai só de maneira literal então eu só vou decorar a literalidade e é isso. Isso te dá toda essa objetividade Ah, mas eu posso estudar dessa outra maneira mais acadêmica, enfim, tendo essa preocupação de dominar todo o conteúdo entender os pensadores mais remotos e não vou chegar no meu resultado? Sim, talvez sim três, quatro, cinco, seis vezes mais tempo
1: Entendi, e aí você tem que otimizar tempo, porque tempo é uma, a única coisa que é finita para todos os, Exatamente, competi para todos competidores.
0: os competidores. E até todos porque são 15 matérias, 16 matérias, 18 matérias, pensa você querer né, ficar doutor ali, Uh, em 16 matérias diferentes. Então essa objetividade ela é bastante importante. Muitas vezes o aluno tem essa resistência, não mas eu não entendi bem esse parágrafo, eu não vou para as questões ainda. E você vai para as questões, você vê que aquele ponto nem é cobrado, nem é algo que para concurso é relevante.
1: Algo tem gente diz que os próprios designers dos concursos eles colocam tanta matéria, tanta matéria que seja impossível você que é impossível da gente masterizar, porque é muito, né? Você acha que eles fazem isso intencionalmente de criar uma coisa que seja impossível de masterizar? Porque eles podiam falar assim: vamos limitar. Pera aí, não precisa saber de tanta coisa assim. Vamos limitar algo. E... Mas eles fazem isso para para que seja impossível masterizar tudo e aí você tenha que priorizar. É, será que é por isso?
0: É, Ou não? Concurso... Eles
1: acreditam que você queria que ele quer que você saiba de tudo aquilo?
0: O concurso ele é muito mais para eliminado que para selecionar, né, eu acho que quando acontece isso de você ter um número muito grande ali de, de conteúdos, nem todos são tão importantes ou relevantes, conhecimentos tão importantes ou relevantes para a carreira, uh, tem muito disso também, né, mas uh, ao mesmo é tempo, é, 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 ao mesmo tempo, uh, só tem, e justamente por isso, né, Para essa quantidade de conteúdo, só tem aprovado nos concursos porque a banca quer, se a banca quisesse, não passava uma pessoa, porque o universo de conteúdo e o grau de complexidade que poderia chegar nas questões poderia não passar ninguém, justamente pelo que você falou. É impossível chegar num nível de domínio de tantas matérias que você conseguisse responder questões super complexas de todas. Mas a questão é que não são super complexas, justamente porque a banca tem que, que aprovar, então. Uh, e por isso você já tem um histórico de cobrança, você já sabe como ela cobra, o que, que ela cobra, onde ela aprofunda mais e aprofunda menos, e aí você tem a opção de você querer fazer esse caminho que é impossível, justamente, você querer estudar, dominar todas as matérias, e aí você, a banca vai estar sempre na frente, onde você jogar o jogo que, que é jogado, né? que é o que está lá, que é o que acontece nas provas. E na, normalmente a gente começa ali quando não tem ainda um método, enfim, uma orientação mais específica, querendo, não, vou aprender toda essa matéria, toda essa, depois eu vou lá para as questões, para poder resolver. E você tem que fazer um pouco do caminho inverso. Ele não pode ser todo inverso, você precisa ter uma base teórica, mas você precisa saber no que, que você precisa se aprofundar. Justamente por isso que você falou, se você for querer se aprofundar tudo, é, é, é impossível. né? Então, você tem que fazer um pouco desse, desse caminho inverso para saber onde você tem que focar mais ou menos.
1: Interessante, prioridades. Agora, voltando a, ao mundo de lançamentos um pouco. E, e, eu, e eu, às vezes, entro no mundo do expert mesmo, sabendo que muitos de nós não vamos prestar concurso ainda, mas eu acredito que sucesso deixa pistas em outras áreas. Dei um exemplo do Cross para levar para a vida e do concurso para levar para o empreendedorismo e não é incomum que isso tende a ser aprendizados que eu chamo de laterais. Agora, voltando um pouco mais para o mundo direto de lançamento, que dica você daria no mundo, num contexto mais de lançamento, para quem. Ó, tem gente que já decidiu que vai se inscrever amanhã, às seis da manhã. Então, assim, não é nenhuma dica para convencer a pessoa a comprar. A gente está falando, não é nem para convencer quem quer é, é quem estava decidido do jeito que você estava. E às seis horas da manhã, amanhã, ela vai, vai comprar. E você teve um seis em sete rápido. né? Que
0: dica você daria
1: para essas pessoas? Que vão se inscrever amanhã.
0: Certo. Uh, a primeira, primeira dica, eu acho que não é nenhuma dica, né? Mais uma, uma constatação de que uh, é um método, ou seja, então você precisa seguir, né? Ah, vou pegar algumas coisas, alguns conceitos e vou aplicar, mas eu vou fazer do meu jeito. Siga exatamente o passo a passo que está ali. Uh, a outra dica é para não buscar esse, esse perfe perfeccionismo. Ah, travei aqui. Tráfego, pra ver, eu vou ficar aqui, vou vou me especializar aqui. Não, né? Tem essa. Faz um primeiro lançamento. Depois você avalia o que, que errou, quais foram os gargalos, onde você vai ter que procurar melhorar. Mas escuta a fórmula toda e aplica da forma que você consegue, da forma que você conseguiu atingir, mesmo sabendo que tem esses gargalos, então se você agora que está começando, só vai querer lançar quando você conseguir fazer cada uma das etapas com perfeição, a tendência é que você não vai fazer porque você talvez nunca consiga fazer né, todas as etapas com perfeição então faça, né, estude entenda e faça da maneira que você consegue fazer nesse momento mas chegue até a, a, a linha de chegada lá, né, a linha final, acho que esse seria ah, tá. o principal, principal dica aí que eu poderia dar
1: Olha que interessante que não é incomum essa dica. Muita gente fala essa dica feita é melhor que perfeito. Outras pessoas verbalizam essa dica como a Mari faz e verbalizou. Primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você melhora, depois você faz. Primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você faz, depois você melhora. É, porque a perfeição é quase inatingível, principalmente nesse nível do começo. E aí, e a intenção que eu fazer é o caminho.
0: Exato, e eu, eu até, 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 até colocaria uma data, né, porque a gente, eu colocaria uma data, não, vou lançar em dezembro, vou lançar em janeiro, coloque uma data e, e... aquela aula inicial dos marcos é bem interessante, porque aí se você tem esses marcos, você tem uma data, né, e fala, ó, ah, aqui okay, tem uma meta que é lançar, mas você tem várias metas menores que são os marcos, coloca a data para esses marcos também, inclusive para sair deles, né, tanto para estudá-los como também para executá-los, eu acho que aí você consegue, não, eu vou lançar, mas quando você vê, eu vou lançar em janeiro, mas quando você vê, você está ainda em dezembro e, e ficou travado ali naquele marco 1. Então, coloque metas também para cada um dos marcos, né? Tanto na hora que você está estudando, como também depois na hora que você vai executar. Se eu realmente vou lançar a tal data, agora eu já tinha que ter feito isso, né? Então, uh, isso nos dá mais objetividade, né? Se a gente vê ali, não é à toa que eu colei na, coloquei ali de fundo de tela do meu celular por um tempo.
1: Nossa, que legal O fundo de tela do meu celular é usado <risos> muito É uma das coisas que eu não coloco a foto Eu coloco algumas coisas que são importantes Para mim naquele momento
0: Exato, pega ali um bloco de notas Coloca ali uma série de... E cola lá também, deixa ali
1: que a, gente, a gente é obrigado a olhar aquilo, né? o celular é uma das coisas que a gente mais é obrigado a olhar e pra, a foto também é importante porque ela significa alguma coisa como família e tal claro. eu já usei bastante mas tem algumas coisas que eu, eu vario muito de acordo com algum conceito que precisa reforçar ó Vandinara eu, eu, eu queria só falar para vocês que é muita inspiração é, uma, é um privilégio ter você aqui tem várias coisas que você podia estar fazendo num domingo e você escolheu estar aqui e eu, eu sou muito grato por isso. Não só porque você está aqui, porque você conseguiu, mas eu acredito que muitas gente vai se inspirar por você. Muitas mulheres vão fazer. E isso é muito bom. Eu acho que o sucesso deixa pistas. Eu acho que depois que eu comecei a externar mais casos de mulheres, é, mais mulheres fazem a fórmula. E o melhor de tudo é que não foi intencional. assim no, sentido, no começo eu mudei um pouco a minha a minha comunicação para acomodar mais. Isso eu fiz Sim. intencional, mas o estudo de caso não não é intencional que eu eu não seleciono mulheres para mostrar, para inspirar mulheres. Eu tô as mulheres estão vindo porque elas estão vindo. É muito é natural. Quanto mais vierem, menos a gente vai achar que esse mundo é tão masculino quanto se achava que era. No começo, se achava que era, a gente via os padrões, né? Sim. Parecia. E não basta ser o mundo que acomoda as duas coisas tem que parecer também. Isso né? então, é muito bom. E eu fico muito feliz de você ter servido como uma inspiração, que, não só para elas e, e para todos que queiram trilhar esse caminho. Definitivamente não é fácil, eu acho que vale a pena, você que tem que decidir por você mesmo. Mas é muito bom, e gratidão, e obrigado também pela paciência que você teve comigo aqui, mediante as interrupções familiares. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, eu planejei tudo certinho, mas às vezes até os meus planos, frequentemente os meus planos, eles saem um pouquinho. Obrigado pela paciência também.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu acho que uh, um, um último conselho ali também é, é para acho que torna tudo mais, muito mais fácil, né? Uh, quando você escolhe algo que você realmente gosta de fazer e tenha no resultado, não só o resultado financeiro, mas o resultado da transformação do seu produto, enfim, do seu serviço, daquilo que você entrega, eu acho que só, só isso vai permitir que seja realmente algo de longo prazo, né? E só isso vai fazer também como uh, uma pessoa como você, como você bem colocou, né? Já não tem uma necessidade financeira, mas também está aqui no domingo, dividindo a atenção aí com, do seu filho, com a sua família com o pessoal que está acompanhando. Então, isso uh, só acontece porque, certamente, esse, esse propósito que você tem, ele já... Lógico que sempre é financeiro, a gente também tem esse propósito, mas ele já ultrapassou isso, porque financeiro você já atingiu. né E tudo fica mais fácil quando a gente tem um propósito. né Então, por mais que no primeiro momento possa parecer que ah, mas tal coisa talvez tenha um público melhor, financeiramente possa ser mais interessante, mas você só vai ter o gás né, para fazer, para transpirar o que é necessário transpirar se realmente for algo que lhe motive um pouco mais isso, pelo menos para chegar depois em degraus maiores, onde a transpiração, imagino eu, né, já estou começando a ver um pouquinho, começa a ser bem maior. Então, eu que agradeço. Né, e fica aí a minha, se puder, de certa certo, de alguma, alguma maneira, né, incentivar as pessoas a, a tentarem, deixo o meu exemplo aí com esse objetivo.
1: Muito obrigado. Obrigado de verdade. Até a próxima, até o até podcast pra... Faixa Preta. Até o podcast <risos> Faixa Preta. <risos>